0: NRK Vi skriver 2019, og det er altså temmelig nøyaktig 30 år siden den hendelsen som forandret Europa for alltid, nemlig Berlinmurens fall. I en ny bok skildres de begivenhetene som var med på å utløse det hele, både på Grasrotplan og i storpolitiken. 1989, året som endret Europa, er titlen på boka, og den er skrevet av deg, Per Anders Madsen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du eh, har jobbet mange år som redaktør i Aftenposten, men i 1989 så jobbet du altså i NTB. Hvordan vil du med egne ord beskrive dette året 1989?
1: Jeg jobbet i NTB i utenriksredaksjonen, så jeg prøvde jo etter beste evne å følge med, og særlig fra sommeren ut utover høsten, hvor tingene virkelig begynte å skje i flere østeuropeske land. Men jeg vil nok si at den begynnelsen du nevnte, nemlig Berlin-Mundsfall 9. november, den kom som et kjempesjokk også på oss som jobbet som utenriksjournalister den gangen.
0: Ja, i, I boka så følger du på en måte hele året eh, 1989, og du jobbet jo da på det i utenriksavdelingen, som du sier. Når var det dere begynte å skjønne at nå skjer det virkelig ting? Det skjedde jo eh,
1: store ting i de andre østeuropeske landene, eh, ikke i DDR, men i, i Polen hadde det vært eh, en utvikling i mange, mange år med solidaritet, den uavhengige fagorganisasjonen solidaritet, helt fra 1980. I Ungarn var det ting på gang hvor reformkrefter hadde erobret makten i kommunistpartiet. De klippet gjære mellom Ungarn og Østerrike allerede på våren 1989- og man fikk denne også en stor emigrantbølge ut fra DDR folk som ville, hadde oppgitt håp om endringer i DDR og prøvde da å komme seg til, til Vesteuropa via dette hullet i æret mellom Ungarn og Østerrike. Så det skjedde jo, det skjedde jo mange ting utover særlig sommeren og tidligere på høsten.
0: Og hvis jeg skal bli med litt inn på grasrota i Øst-Tyskland, så skriver du om en gruppe unge aktivister i Leipzig og de ville ha demokratiske endringer i hjemlandet. vem var de?
1: Ja, det var en det var jo flere slike grupper som både i Leipzig og i andre byer. den gruppen i Leipzig som jeg tar for meg, var nok preget av en veldig sånn aksjonsvilje. De ville ut på gaten, de ville demonstrere, de ville vise prøve få ting i bevegelse også i DDR ved å stå åpent frem og ta sjansen på å bli arrestert vilket de også ble med jevne mellomrom Nei, dette var unge mennesker i 20-årene som rett og slett ikke fann sig i den tvangstrøyen som de opplevde regimen la på livene deres og de kalte også denne gruppen som jeg spesielt tar for meg for initiativgruppe Livet, fordi de opplevde at regimen satte stengsler for sin egen, deres egen livsutfoldelse.
0: Hvorfor akkurat der, i Leipzig?
1: Ja, det var jo grupper i andre byer også, selvfølgelig, men Leipzig fikk spesielt stor betydning av flere grunder, Hvis vi sammenligner med Østbarlin, så var det jo også grupper der, men de var svekket de politiet hadde stått hardt til mot disse gruppene og viktige enkeltpersoner i øst i året før, 1988, så der var miljøet svekket. Og så oppstod disse unge aktivisten i Leipzig som ville på en måte prøve å ta initiativet når da gruppen i Øst-Berlin lå nede. Og så hadde de den aksjonsviljen, som jeg nevner, og så klarte de nok også å Utviklet bedre samarbeid enn i mange andre byer, med en annen viktig gruppe, nemlig de som ønsket å forlate DDR, og som også ble uglesett av regimen, fordi de hadde på stilt sig på sidelinjen gjennom sitt ønske om å forlate landet. Så de hadde lite å tape på å gå ut på gaten og demonstrere. Og disse unge aktivistene som ønsket demokratiske reformer i det der, i det der disse, denne gruppen i, i Leipzig klarte på en måte å utvikle et bedre samarbeid med disse emigrantvilje, som de ble kalt, enn i mange
0: andre byer. Ja, er det en sånn konkret, hva gjorde
1: Nei, de arrangerte demonstrasjoner, delte ut løpestedler i postkassen i nattestid, noen ble arrestert, da var det andre som protesterte, og de klarte å dra i gang da kampanjer for å, både, både innad i det der, og ikke minst også gjennom allierte og venner i Vesteuropa, klarte å dra i kampanjer for å få de, som sagt, fengslet på frifot igjen. Så de drev en sånn katt-og-muslek med sikkerhetspolitiet og de var modige, de, de tog sjanser, og de som sagt de ønsket å vise ansikt i håp om å, i håp om å være en slags eksemplets makt for sine medborgere. Hvordan gikk det med det? de det, det gick ju bra till slut altså, men de de upplevde dramatiska ting särskilt på vintern og och de blev stilt utsikt hare straffar för det genom de genomförte men, men altså de lever det beste velgående, de aller fleste av dem og sånn sett så, så gikk det bra med dem
0: og kirka i DDR spiller jo også en rolle her med presten Christoph Vonneberger i sentrum, hvem
1: var? Ja, er, når du spør om hvorfor Leipzig fikk en så stor betydning så er det naturlig å nevne det navnet Kristoff Vonneberger som var en opposisjonell prest, hadde vært menneskeretsaktivist genom store deler av 80-tallet, mottok store impulser fra Polen som vi om i sted. Kirken var viktig fordi det var den eneste store institusjonen i DDR som ikke var gjennomsyret av partiets ideologi. Slik at det var en slags form for, hva skal jeg si, asyl for politiske aktivister. Det var ikke slik at alle prester og alle kirkeledere ga dem beskyttelse, men enkelprester gjorde det. Helt bokstavlig talt stilte menighetshus og kirkerom til rådighet, slik at disse grupperne kunne møtes og planlegge aksjoner og så videre. Og Kristoff Vonnerberger var nettopp en sånn prest. Han var ikke representativ for kirken som helhet, men han var villig til å gå svært langt selv, både som politisk inspirator- men også i kraft av å gi disse unge aktivistene hjelp og beskyttelse.
0: Ja, for når vi snakker om arbeidet deres, kan du ikke minne oss litt på hva slags samfunn det var med overvåkningspolitiet Stasi som lå over? Det var, det det var
1: et ettpartiregime et 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 parti hvor ingen form for politisk obsesjon var tillatt. Ytringsfriheten var sterkt begrenset. Reisefrihet eksisterte ikke. De eneste landene som DDR-borger noenlunde problemfitt kunne reise til, var andre land i, i, i Østeuropa. Slik at, slik at det, var, det var et autoritært diktatur. Det var ikke slik at, at opposisjonelle ble sent i Gulag, eller ble henrettet lenge, men, men hvis man satt sig på kant med regime og utfordret dem, så var det veldig uvisst hva slags sanksjoner man kunne få.
0: Og så var det en sånn tyste kultur, ikke sant?
1: Det var det. det dette sikkerhetspolitiet, Stasi, som det heter, var jo den kraftigste, største overvåkningsstyrken uh, i Østeuropa hvis man sammenligner med folketallet. Det var ikke noe annet land i Østeuropa som hadde en sånn massiv uh, overvåkningstjeneste. Og deres kanskje mest effektive verktøy var så såkalt uoffisielle medarbeidere, som ikke var ansatt i Stasi, men som gikk, stod i en form for ledtog med politiet og tystet på venner, kolleger, i enkle tilfeller også nære familiemedlemmer. Fordi Stasi hadde en klar ambition om å vite mest mulig om samtlige av landets 17-18 millioner innbyggere.
0: Og så må vi si litt om, for nå vi snakket om de små tingene som ytter å skje rundt omkring eh, på Grasrotplan, men hvis vi ser på storpolitiken her, George Bush og Mikhail Gorbachev eh, i front, eh, hvilke forhold låt til rette for da glasnost och prestroika, som var ordet vi lærte i 1989?
1: Nettopp. Eh, de, de begrepene kom ju litt tidligere. Eh, det er jo de begrepene som Gorbachevs reformpolitik er kjent under. Han kom altså, til makten i Moskva i 1985 och utviklet denne reformpolitikken fra forfullt fra 1986. Det viktige den sammenhengen vi snakker nå er at han lettet på trykket i forhold til de østeuropeske landene, hvilket gjorde det mulig for de andre, for disse landene i Østerlop å la gå hver sin vei. Bare ikke lenger denne hare knyttende fra Moskva.
0: Ja, Gårdvarsav reiste jo rundt i de forskjellige landene og uh, sa nærmest, ja, men kjør på. Han,
1: han, ja, han, han gjorde det klart at utviklingen i deres eget land er deres eget ansvar. Mm. Ikke, ikke tro at vi kommer til å hverken hjelpe dere eller støtte dere. Sørg for selv uh, utvikling i deres eget land. Når det gjelder den andre supermakten med USA, som jo selvfølgelig er en utrolig viktig faktor her, så var det jo slik at president Bush hade vunnet presidentvalget i 88 og tiltrådte da i januar 89, helt på starten av dette skjebensvangere året. Han hadde vært Reagans vicepresident i åtte år, og alle trodde at Busch ville videreføre Reagans uh, tøverstpolitikk. For Reagan hadde vært en tøverstpolitiker de siste fire-fem årene av sitt, av sitt styre. Men Bush var veldig mye mer forsiktig. Han fikk innspill fra sine egne rådgivere som gikk på at kan vi egentlig stole på den Bershov? Og hvor trygt sitter han egentlig i, i sadelen selv? Sånn at hele våren så er Bush veldig avventende og det er først gjennom uh, fra mai og utover at han virkelig satser på Bershov og tror og gå in for å støtte hans reformpolitik helt og fullt.
0: Ja, hvor viktig var rett og slett George Bush for det som skjedde da høsten 89?
1: Jeg vet ikke hvor, hvor viktig han var for det som skjedde høsten 89, men han er veldig viktig for det som skjer etter Munch fall, hvor vi får samlingen av Tyskland i ekspressfart i løpet av et knapt år. For det som skjer da er at den vesttyske uh, forbundskansler uh, Helmut Kåhl uh, klarer på en måte å ta den politiske styringen over den prosessen for det var jo stor skepsis også blant i Vesteuropa, særlig i Storbritannia å få et stort samlet Tyskland midt i Europa. Det vak, vekker til til minne, ganske ubehagelige minner egentlig men det Kohl klarer er at han får Busch fulle støtte for sin eh, politiske linje eh, for å få samlet Tyskland så fort som mulig. Så Busch spiller en veldig viktig rolle, eh, men, men kanskje først og fremst fra murens fall og utover.
0: Ja, for, uh, samlingen av Tyskland gikk vel kanskje ikke helt som forventet, uh, noe du skriver om i, i boka di, Per-Anders Madsen. H Hvordan har uh, Østtyskerne i dagens Tyskland, for eksempel?
1: Nej samlingen gikk jo for det første mye raskere enn noen hadde forestillt seg i 1989, tror jeg, og det som vel, hvis man skal trekke, forsøke å trekke noen paralleller linjer frem til i dag, så er det nok riktig å si at det var jo en generation i DDR som opplevet da det, det, den, hva skal jeg si, den økonomiske misæren som kom i det det DDR umiddelbart etter samlingen da hele det østtyske produksjonsapparatet falt i grus, klarte ikke å stå imot konkurransen fra vest man fikk en masse arbeidsledighet på begynnelsen av 90-tallet og dette har skapt dype sår i, det, i, i den delen av Tyskland som, som tidligere var det det er og, og, og fortsatt er det slik at arbeidsledigheten er høyere i, det, i de områdene av Tyskland utdanningsnivået er lavere, sosiale problemene er større, og det politiske utslaget av dette ser man jo ved at dette høyrepopulistiske alternativ for Tyskland står veldig mye sterkere i, i det østlige deler av Tyskland enn i resten av Forbundsrepublikken. Sånn at der er det noen klare klare linjer frem fra 1989. Jeg var på en stor reise for Aftenposten, hadde jeg begynt å jobbe for da, i 1991, altså halvandet år, cirka, etter Mursvold, og da sa alle til meg at det kom til gå ti år, så er hele liksom, Tyskland samlet, og alt det på en måte, vi er integrert, fullt og helt, og nå har det gått 30 år, og fortsatt er man ikke der.
0: 1989 året som endret Europa heter altså boka Per Anders Madsen. Hvordan har det vært å oppleve og året nå med å arbeide med boka? Det har vært et veldig spennende stoff å jobbe med. Det er en utrolig spennende
1: historia For mig står dette som et, som et lærestykke hvordan store politiske endringer kan skje, uventet, både i kraft av de politiske, storpolitiske liksom rammebetingelsene, men ikke minst nødvendigheten av en form for aktivisme på på Grasrotplan. Det blir ingen, ingen revolusjon uten at folk er villige til å gå på gata og ta noen slag fra politiet.
0: Per Anders Madsen, takk for at du kom til Studio 2. 1989, årets mennere Europa er ute nå.